0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos Periodismo Web de Verdad. ¡Comenzamos! <música> Iniciamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela reporta 830 contagios y 15 fallecidos por COVID-19. Todas las infecciones detectadas corresponden a casos comunitarios, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. De este modo, el país alcanzó los 322.757 contagios desde que inició la pandemia. Además, se registraron 15 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 3.859. El estado Bolívar encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 138 casos, seguido por Lara con 128 y Caracas con 97. Por su parte, el estado Zulia reportó 46 nuevos contagios. Avanzamos con información nacional. Maduro renueva parte de su gabinete ministerial. El primer mandatario nacional realizó este jueves el anuncio de las nuevas designaciones en el Poder Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter. Según informó el jefe de Estado, esta renovación se lleva a cabo luego de que varios de sus ministros fuesen elegidos como candidatos en los venideros comicios regionales. Entre las designaciones más importantes está la del almirante Remigio Ceballos como ministro de Interior y Félix Plasencia como nuevo canciller. Por su parte, Jorge Arriaza, hasta ahora encargado de la cartera de Política Exterior, pasará a ocupar el despacho de Industrias. Otros nombramientos fueron el de Yelitze Santaella como ministra de Educación, Margaud Godoy como ministra para la Mujer e Igualdad y Mervyn Maldonado como vicepresidente para el socialismo territorial. Continuamos con más noticias, Guaidó afirma que la comunidad internacional aún lo reconoce como presidente interino. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, el dirigente opositor manifestó que mantiene el respaldo de 60 países como jefe de Estado legítimo de Venezuela. En referencia al proceso de diálogo iniciado en México entre gobierno y oposición, indicó que en él se debe llegar a un acuerdo que permita la realización de comicios electorales bajo la garantía del respeto a los derechos políticos. Precisó que en medio de la negociación se mantienen escépticos debido al fracaso de procesos anteriores, aunque mantienen la expectativa de solventar el conflicto venezolano. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be. Venezuela ha incautado más de 26 toneladas de droga en lo que va de año. Un total de 26 toneladas, 670 kilogramos de droga han incautado las fuerzas de seguridad venezolanas en lo que va del año 2021. Según informó este jueves el fiscal general Tarek William Saab. El alto funcionario detalló que en el país se han logrado confiscar 3 toneladas de marihuana, 23 toneladas de cocaína y 670 kilogramos de heroína. Por otra parte, indicó que en los cuatro años que lleva al frente del Ministerio Público se ha logrado la cifra significativa de 161,9 toneladas de droga incautadas y desde agosto de 2017 se han incinerado casi 121 toneladas de droga. Permanecemos en el país, Tomás Guanipa finaliza su exilio y se suma a la lista de perseguidos políticos que regresan a Venezuela. Tras dos años de exilio, el secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa, regresó a Venezuela y reveló que su partido realizará anuncios importantes sobre el camino a seguir para lograr el cambio político en el país. Guanipa recientemente renunció a su cargo como representante del llamado gobierno interino en Colombia para sumarse a las negociaciones entre gobierno y oposición como parte de la delegación opositora. En un acto de campaña del precandidato de Primero Justicia a la gobernación de Miranda, Carlos Oscariz, Guanipa expresó que tanto él como la tolda amarilla seguirán luchando para lograr la restauración de la democracia en el país. En este momento realizamos nuestro recorrido por el mundo, el G7 expresa preocupación por las represalias violentas en Afganistán. Los titulares de exteriores de la organización, reunidos este jueves por videoconferencia, expresaron su preocupación por las represalias violentas en algunas zonas de Afganistán ante el avance del control talibán. Los ministros subrayaron la importancia de que los talibanes cumplan su compromiso de asegurar la protección de los civiles Detalló tras el encuentro el jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab. Nos vamos hacia el continente africano, aumentan a 15 los militares asesinados en un ataque en el centro de Mali. Al menos 15 militares malienses murieron y otros 39 resultaron heridos en una emboscada tendida el jueves por un grupo armado no identificado en la región de Mopti, en el centro del país. El ataque se perpetró sobre las 12.45 hora local contra un convoy de las Fuerzas Armadas malienses en la localidad de Nokara cuando un vehículo bomba estalló a su paso, seguido inmediatamente después por disparos con armas automáticas. Cerramos en Oriente Medio nuevo ataque israelí con misiles contra objetivos en Siria. Las defensas antiaéreas del ejército sirio repelieron un nuevo ataque con misiles de la aviación israelí contra varios puntos del país árabe, incluida la capital Damasco, donde se escucharon fuertes explosiones la noche del jueves. La agencia oficial de noticias siria informó que a las 11 pm hora local, citamos textualmente, el enemigo israelí llevó a cabo un ataque aéreo con ráfagas de misiles. Según fuentes sirias, los ataques estaban dirigidos contra los alrededores de Damasco y de la ciudad central de Homs. Es tiempo de hablar de deportes. Iniciamos con la Copa Conmebol Sudamericana. Club Libertad deja fuera de competencia al Santos. El conjunto paraguayo venció la noche de este jueves 1-0 a los brasileños en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo continental un encuentro disputado en el Estadio Defensores del Chaco en La Asunción. Carlos Ferreira marcó el tanto de la victoria de Libertad, un gol que llegó muy temprano cuando el encuentro apenas llevaba 10 minutos de haber iniciado. Santos había ganado el partido de ida con pizarra de 2-1 lo que dejaba el global igualado a dos goles. Sin embargo los paraguayos avanzan por ley de gol fuera de casa. En el otro partido de la jornada Atlético Paranaense venció 4-2 a Liga de Quito y se metió en semifinales con marcador global de 4-3. Pasamos a hablar de las grandes ligas, Miguel Cabrera continúa acercándose a los 3.000 imparables en su carrera en las mayores. El triple coronado criollo se lució con el Madero este jueves, sin embargo no pudo evitar la derrota de 13 carreras por 10 de sus Tigres de Detroit ante Los Angelinos. Migue se fue con marca equilibrada de 4-2 con un sencillo y un doble, además de cuatro carreras remolcadas. Los inatrapables de esta jornada le permitieron al Tigre Mayor llegar a los 2.954 imparables desde que está en las grandes ligas. En otros resultados de este jueves, Athletics vencieron 5-4 a los White Sox, Arizona derrotó 6-2 a Filadelfia, Yankees se impusieron 7-5 ante los Twins y los Reds derrotaron 6-1 a los Marlins. Cerramos con el tenis, Garbiñe Muguruza queda fuera del Masters Mill de Cincinnati. La tenista hispano-venezolana cayó este jueves en los octavos de final del torneo frente a la checa Bárbara Kreshikova. El partido se definió en tres sets, donde Kreshikova venció en el primero 6-1, mientras que Muguruza logró imponerse en el segundo 7-6 para finalmente caer 6-2 en el último. De este modo queda igualada a una victoria a la marca personal de enfrentamientos entre ambas tenistas. Nos despedimos recordándole que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be y si desea mantenerse informado síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbase a nuestro canal de Telegram. Recuerde, respete las normas de bioseguridad, mantenga la distancia y lave sus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor manera de luchar contra el coronavirus. Ponemos fin a este reporte matutino, narró para ustedes Joel Morales. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. ¡Feliz fin de semana!